0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir reden heute über die ja, zweite Dezentralisierungsbewegung, die jetzt vielleicht gerade losgeht und das Ende von zentralistischen Systemen im Internet. Und das ist hochgradig spannend und vielleicht muss man Trump da irgendwann nochmal für dankbar sein. Außerdem geht es um Biden und das Internet, denn da gibt es faszinierende Entwicklungen, die auch fast bangstigen sind, beunruhigend zumindest, dann geht es um TikTok und noch einmal um das Homeoffice und die Diskussion, die da gerade in Deutschland läuft. Aber zuerst mal zum Thema Dezentralisierung und es wird nicht zufällig hervorgerufen, sondern dadurch, dass eine Debatte stark wird, die sich darum dreht, ob es richtig oder falsch ist, ob, wenn Donald Trump geblockt wird auf Twitter, Facebook, Twitch etc. PP habe ich oft genug jetzt darüber gesprochen. Das Neueste von heute Nacht ist noch Snapchat, also Snap hat äh, Trump jetzt auch und zwar permanently banned, also ist jetzt auch da für immer und ewig weg von der Plattform, genauso wie auf Twitter, Facebook muss sich dann noch ein bisschen bewegen, YouTube auch, die machen das ja alles noch so halb gar, aber ähm, Snapchat ist jetzt jedenfalls auch mit an Bord und sagt, wir wollen nicht, dass insbesondere die Jugendlichen, die da vom Team Trump ja angegangen werden, weiterhin ähm, mit entsprechenden Informationen versorgt werden, die weiterhin sagen, dass die Wahl ja angeblich, angeblich doch gewonnen wurde durch Donald Trump, was eine Lüge ist, oder aufgestachelt werden, an irgendwelchen aufbürgerischen Tätigkeiten teilzunehmen, das will Snap nicht. Jack Dorsey hat sich geäußert zum Band von äh, Facebook und das äh, von, von Facebook auch gut, vom Bann, äh, zum Bann von Trump. Und das ist insofern ganz spannend, weil Twitter ja erstmal recht lange gebraucht hat, um äh, Donald Trump dann doch final zu bannen und zwar jetzt auch permanently, ähm, weil sie erst ja gesagt haben: nach zwölf Stunden, du kannst jetzt hier wieder auf die Plattform und darfst wieder was sagen und äh, dann kam ja der Komplettbann. Und äh, dazu hat sich Dorsey jetzt geäußert und sagt, dass es eigentlich ein Fehler ist und es nur aufgrund der Besonderheiten dieses Einzelfalles dazu gekommen ist und nur deshalb das passiert ist. Und er lässt sich in einem langen ähm, Tweet, äh, August, den er da gemacht hat, dazu aus, wie das eigentlich sein müsste, weist auch darauf hin, dass sie mit Blue Sky ja daran arbeiten, einen neuen Dienst zu etablieren, der halt dezentral ist, der unabhängiger funktioniert und solche Sachen tatsächlich dann in dem Fall gar nicht erlauben würde. Es spielt natürlich auch immer der Punkt mit, warum sich so viele Plattformen dagegen gewehrt haben, Trump wegzuzensieren, nicht nur, dass, weil der US-Präsident war und sie Angst hatten, dass sie medienrechtlich dort zur Verantwortung gezogen würden und irgendwas nicht mehr tun dürfen, sondern weil sie natürlich auch ungern die, die Verantwortung übernehmen wollen. Das ist ja genau das, worum es da an der Stelle geht. Meiner Meinung nach können sie das auch nicht. Sie stellen den Inhalt ja nicht ins Netz, sondern das machen Dritte, also die Nutzer, die auf den Plattformen unterwegs sind. Insofern ist eine Verantwortlichkeit da auch schwierig herzustellen, aber es gibt natürlich für alles Grenzen und Sonderfälle, habe ich gestern auch darüber gesprochen. Und dieser Sonderfall liegt hier nun zweifelsohne vor, denn der Aufruhr und die Anstiftung zum Aufruhr durch Trump und die Unterstützung dieses Aufruhrs, der dort in, äh, in Washington passierte und der zum Sturm auf das Kapitol führte, das ist ähm, nichts, was man sich vorher hätte vorstellen können oder hätte regeln können, weil das gehört eigentlich in die Fiktion von Hollywoodfilmen und nicht in das echte Leben. Spannend zu lesen, wie Dorsey das sieht und ähm, da ist auch viel dran und genau damit sind wir auch bei dem Thema, was sehr spannend ist. Da gibt es nämlich einen sehr, sehr, sehr lesenswerten Artikel, Blogpost in Strategy und äh, der heißt Internet 3.0 and the Beginning of Tech History. Was wir ja erlebt haben in den letzten 25 Jahren oder eigentlich noch viel länger, ist eine permanente Wellenbewegung, die von... Dezentral, also technisch betrachtet, dezentralen und zentralen ähm, Systemen sozusagen dort zwischenpegelt. Also es geht manchmal zu einem stärkeren Dezentralismus und dann wieder zu einem zentralistischen System. Das Internet ist per Default extrem dezentral und ist es auch heute weiterhin. Das ist etwas, was viele Leute übersehen, die heute von Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter reden, obwohl das Internet. Jeder Mann auf der gesamten Welt erlaubt, seine Meinung in Wort, Bild und sogar Audio-Video zu verbreiten. Völlig unproblematisch, kann sehr schwer nur reglementiert werden, wenn man möchte. Und sie vergessen, dass die Grundbasis des Internets dezentral ist. Sie basiert auf offenen Protokollen, auf offenen Standards, die von den gesamten Providern weltweit eingehalten werden. Dieses Internet, das Netz der Netze, funktioniert ja nur deshalb, weil... Leute wie die Telekom, aber auch der kleine Provider vor Ort, den es ja auch immer noch gibt, sich zusammengeschlossen haben auf Basis eines offenen Standards, wofür nämlich niemand bezahlen muss. Ähm, TCP, IP, HTTPS und so weiter sind alles offene Formate, die man verwenden kann. Da muss man keine Lizenzgebühren abführen. Das ist das Besondere am Internet. Das hat das Internet in den letzten 25 Jahren so explodieren lassen, weil jeder sich daran anschließen kann und es dann nutzen kann. Man muss natürlich dafür zahlen, wenn man irgendwo Traffic generiert oder ähnliche Dinge tut, also die Dienste von Dritten benutzt, aber man kann es dann sehr frei und umfänglich nutzen und man kann es, man kann sich auch sehr gut da drin sozusagen verstecken. Dann kam aber in den letzten vor allem so 15, 20 Jahren die Gegenentwicklung. Also, während wir in den 90er Jahren ein extrem dezentrales, liberales bis libertäres System hatten, von offenen Standards, auf die man sich geeinigt hatte, Protokolle, über die man Daten austauschte, Browser, die Open Source sind und so weiter und so fort, kam dann die Gegenbewegung, die hieß soziale Netzwerke. Ob das jetzt LinkedIn, Twitter, Facebook und so weiter sind, die halt ab dem Beginn der 2000er Jahre dafür gesorgt haben, zentralisierte Silos zu bauen. Silos, Gated Communities, wo man sich anmelden muss, und wenn man drin ist, dann ist man drin, hat den Vorteil, dass man mit allen seinen Kontakten in Kontakt bleiben kann und das auch alles ganz einfach geht, weil es auf einer schönen Oberfläche ist, die oben auf diesem Netz drauf schwimmt. Und dafür hat man das Problem, wenn man von Facebook weg will oder von WhatsApp zum Beispiel, dann muss man diesen Netzwerkeffekt dann irgendwie ausschalten und umgehen oder über mit besseren Funktionen etc das ist sehr schwer deshalb hat es dazu einer sehr starken Zentralisierung geführt manche reden von Monopolisierung aber das finde ich schwierig weil man kann so problemlos an so viele verschiedene Stellen gehen, doch immer noch Aufmerksamkeit generieren, ohne Facebook, Twitter, YouTube etc. zu benutzen. Aber natürlich macht es vieles einfacher. Deshalb streame ich ja auch hier auf YouTube und nicht irgendwo anders, obwohl ich das natürlich technisch könnte. Aber YouTube hat halt viele Vorteile und auch Soundcloud, wo dann der letztlich mein Podcast liegt, unter lk.news der ist natürlich auch wieder ein zentraler. Gold Garden und da liegen die Dateien werden dann wieder überall hin verteilt, auch in andere Communities, die auch wieder geschlossen sind, wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify etc. Also dieses Spiel der Zentralisierung liegt ja einfach nur daran, dass es bequem ist. Also Zentralisierung ist fast immer bequem, sogar im politischen Bereich. so. Also wenn man nicht mehr denken muss und das andere für einen machen, dann hat das ja viele Vorteile. Der Nachteil ist natürlich, wenn dann der Gedanke dort nicht mehr gefällt, dann kommt man da manchmal sehr schwer raus. Und was der Titel hier beschreibt, ist, dass das, was da in der letzten Woche passiert ist und was jetzt dafür gesorgt, also der Sturm auf den Kongress inklusive des Bands von Donald Trump auf ganz vielen der großen Plattformen, also mittlerweile auf fast allen, also er kann nicht mehr in Social Media aktiv sein, also zumindest nicht mehr unter seinem Namen und sobald seine Inhalte irgendwo kommen, werden sie auch raussortiert. Raus also das ist eine Situation, die dem ja widerspricht. Also wo man sagt, okay, diese zentralen Systeme, die stellen ein Problem dar. Und ganz im Mittelpunkt steht auch Palais, habe ich ja auch drüber gesprochen, diese dann irgendwann rechtsextreme Plattform, die das alles eingesammelt hat, was plötzlich auf Twitter und Facebook und Instagram und YouTube nicht mehr so kommunizieren durfte und konnte, wie es vorher wollte und das tat. Die hocken dann auf Palais. Daraufhin haben dann ja wieder Google, Apple und vor allem Amazon gesagt, Schluss, das schalten wir aus, weil ihr verstoßt wieder gegen unsere der Bedingungen und deshalb fliegt ihr hier auch raus. Auch ein zentrales System. Und natürlich sind zentrale Systeme besonders gut angreifbar. Das ist ja das Problem von zentralen Systemen. Die sind starr, langsam und passen sich schlecht an, Wenn dezentrale Systeme sich sehr schnell anpassen und solche Sachen auch gar nicht passieren können. Weil wenn etwas dezentral ist, kann ich es nicht steuern. Also ich kann nicht zentral sagen, ich schalte es jetzt für alle aus oder einen Teil davon, sondern... Das geht halt nicht. Und das ist das Schöne am Netz. Und das, der Vorteil hat natürlich politisch viele Probleme auch. Aber das ist das, was gerade jetzt diskutiert wird, wohin man jetzt geht. Da gibt es halt alternative Netzwerke, gab es auch schon immer. Also das ist auch etwas, wo alle, die sich mit dem Internet, die mit dem Internet sozusagen aufgewachsen sind, immer wieder mit liebäugeln. Man möchte halt lieber etwas haben, was dezentral ist, so wie das Internet früher. Und möchte eben nicht in diesen Guarded Communities rumhängen. Wo man natürlich die, die Vorteile und die Bequemlichkeit schätzt. Das tue ich auch, gebe ich auch ganz offen zu. Nichtsdestotrotz, was ähm, hier jetzt gerade diskutiert wird, ist die Frage, wollen wir das in die Zukunft? Und Palais ist ja ein Beispiel, das ist natürlich extrem, genau wie all das, was in der letzten Woche passiert ist, extrem ist. Und wie gesagt, eher Hollywood-Charakter hat als... Äh, eine Realität sein sollte, aber halt leider Realität geworden ist. Und die Frage ist halt jetzt, wie gehen wir damit um und was tun wir dann? Was ist die Lehre? Auch für Unternehmen zum Beispiel. Also Palais ist ja ein Unternehmen und es wird vermutlich nie wieder, also die App wird vermutlich nie wieder laufen. Die haben dort Geld investiert, konnten zum Teil zumindest vielleicht auch nicht unbedingt direkt etwas dazu, dass sie dann von Rechtsextremen gekapert wurden und von den Trump-Anhängern sonstiger Couleur. Und Jetzt gibt es die nicht mehr. Die klagen jetzt gegen Amazon. Ich vermute nicht, dass sie sich da durchsetzen werden. Und äh, trotzdem ist das unter dem Strich ein Problem. Auch für alle anderen Unternehmen, die sich denken müssen, will ich das eigentlich? Will ich bei so einem Cloud-Anbieter sein, der mir vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, äh, die ich nicht unterstütze, sagt, du darfst jetzt hier nicht mehr sein. Ich will dich hier nicht mehr auf meiner Plattform. Ähm, du bedrohst sozusagen mein Geschäftsmodell. Und die Antwort auf diese Frage lautet Dezentralisierung. Wir haben das ja auch im Cloud Computing Bereich, also die Cloud gilt ja generell als ein sehr zentrales System. Wir haben ja auch nur wenige Anbieter, also da ist Amazon mit AWS, da ist Google, da ist Microsoft mit Azure und so geht es munter weiter, da gibt es noch ein paar große oder größere Anbieter, aber dann hört das auch irgendwann auf, wenn man wirklich was Großes haben will und was stabil ist, was global funktioniert gibt es nicht so viele Anbieter, wo man hingehen kann und man kann auch nicht so leicht wechseln, wobei das mit Kubernetes und Co. natürlich auch einfacher geworden ist, aber alles unter dem Strich zentralisiert. Die, das Gegenmodell, das ähm, spricht davon von Web 3.0, Internet 3.0, wie auch immer man das nennen möchte, ist dezentraler. Stichworte wie Blockchain und ähnliches, wo man sagt, ich gehe nochmal eine Ebene wieder höher, also ich baue auf der Grundlage des Internets mit seinen offenen Protokollen eine andere Art von äh, Protokollsystem, die aber auch offen ist und die jedermann teilhaben lassen kann, wenn er denn möchte, die aber eben keine zentrale Steuerung hat. Das ist das, was äh, die Politik ganz und gar ungern hört und sieht und deshalb ja auch so extrem gegen Verschlüsselungsmechanismen ist, weil sie dann halt nicht mehr mitlesen können und auch keine politischen Entscheidungen treffen können. Aber genau das wird gerade forciert, diese Bereiche wieder stärker auszubauen. Und der Artikel ist sehr gut, denn ähm, ich teile die meisten dieser Einschätzungen. Wir werden uns wegentwickeln. Auf auch von den klassischen Cloud-Anbietern. Das wird auch wieder sehr lange dauern. Aber wie gesagt, vermutlich ist die Sache, die jetzt gerade in der letzten Woche passiert ist, zu Beginn des Jahres 2021 ein Auslöser für viele Bewegungen, die eine große neue Welle in Richtung Dezentralisierung hervorrufen. Und an vielen Stellen machen wir das ja auch schon. Also an vielen Stellen ähm, ist da auch das Parallel schon entstanden in den letzten Jahren, denn die Entwicklung, der, das, dieser Zentralismus wurde ja von vielen abgelehnt und viele wollten davon weg. Und insofern ist es ja nicht verwunderlich, dass es gewisserweise nur noch den einen Tropfen brauchte, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das war der jetzt halt vielleicht auch selbst bei denen, die Donald Trump nicht schätzen, das sagt dieser Artikel auch, die auch immer dafür waren, dass Donald Trump so auf der Plattform bleiben durfte, auf Twitter, aber jetzt mit dem Sturm auf dem Kongress gesagt haben, Schluss, das geht nicht, das geht zu weit. Das kann das Twitter und das kann Facebook, das kann keine soziale Plattform akzeptieren, was Trump dort macht. Und insofern, ähm, es ist gar keine ähm, Unterstützung von Trump zu sagen, die Zentralisierungsproblematik ist eine ganz andere und wie gesagt, hier ist jetzt vielleicht der Punkt, wo die Welle wieder in die andere Richtung sich bewegt. Aber nehmen wir zum Beispiel Signal. Signal ist die zentrale Struktur. Die Ende-zu-Ende -ende verschlüsselnden Systeme, die gerade entstehen, wie gesagt, ich sage mal Blockchain, die sind unabhängig von zentraler Steuerung und deshalb haben sie auch so viel Zulauf. Man sieht das im Moment auch bei den Kryptowährungen, die auch wieder aus anderen Gründen, aber im Prinzip aus dem gleichen Grund so favorisiert werden, weil man weg will von der zentralen Steuerung. Das klassische Geld ist halt zentral gesteuert, kann man dann halt einfach in unbeschränkter Menge drucken. Das gefällt vielen Leuten nicht. Also gehen Sie zu Bitcoin und Co. und kaufen eine Währung, die absolut beschränkt ist, die also keiner Deflation unterworfen ist. Ob das alles funktioniert und nicht, wird sich zeigen. Dass die Blockchain funktioniert an vielen Stellen, ist mittlerweile offensichtlich. Und äh, dass darauf sich jetzt andere Modelle bauen werden, ist jetzt noch naheliegender und noch sicherer geworden, noch wahrscheinlicher geworden. Schlicht und ergreifend, weil es diese Bewegung weg von den zentralen Plattformen gibt. Deshalb wächst Signal als Messenger so schnell, weil es halt dezentral ist, die Daten dezentral gespeichert sind und man sich dort beliebig ähm, oft auch äh, sozusagen reproduzieren kann, ohne dass man in irgendeiner Form abhängig von einer zentralen Instanz wäre. Also, das sehen wir an vielen anderen Stellen auch, Mastodon etc., also dezentrale Plattformen sind im Moment en vogue, also schon etwas länger, aber das könnte jetzt der Auslöser sein, dass es noch viel schneller wächst und noch viel stärker zunimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, ich würde mich darüber freuen, denn äh, die, eine dezentrale Situation ist das, was das Internet enorm stark und enorm mächtig gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Veränderungen im Vierteljahrhundert so schnell passiert sind. Und es wäre schön, wenn wir uns wieder dahin bewegen würden, denn das würde viele, viele Effekte haben, die genauso positiv sein dürften und die dafür sorgen, dass wir auch in anderen Bereichen, also vor allem wirtschaftlich, aber auch im medialen Bereich, wieder viel mehr Bewegung sehen, als das jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Beiden habe ich noch als Thema hier und ich möchte es noch mal ganz kurz sagen, was da im Moment so passiert. Die Nachrichten, die in aktuell Telegram-Gruppen geteilt werden von Trump-Anhängern, die weiterhin zu Aufruhr und ja, Terrorismus letztlich da aufrufen, die sorgen dafür, dass Airbnb jetzt hergegangen ist und sämtliche Buchungen für die Zeit der Inauguration in Washington aufgehoben hat. Also, die sind gecancelt. Man kann auch, es ist auch geblockt, man kann also auch keine... Buchungen mehr vornehmen. Airbnb gibt das Geld an die Kunden zurück, also an die, die dort wohnen wollten und bezahlt aber auch die Hosts, die jetzt natürlich leer ausgehen, weil Airbnb eine Entscheidung trifft. Auch hier sieht man, das ist eine zentrale Steuerung, die da gerade passiert und das ist jetzt nicht Content Moderation auf einer ganz neuen Ebene im E-Commerce-Bereich, aber ganz offensichtlich hat Airbnb große Sorgen, was dort passiert und dass sie in irgendeiner Form dort verantwortlich gemacht werden, wenn da Entweder ähm, friedliche Leute, die sich einfach die Inauguration anschauen wollen, in, in irgendeiner Form betroffen sind von Aufruhr, der vielleicht in Washington passiert, oder dass Leute, die dort aufruhe tätig sein wollen, dann in Airbnb-Wohnungen gelebt haben. Und ganz offensichtlich hat Airbnb da gerade den Stecker gezogen und gesagt: Nein, das tun wir nicht, Rauschluss. Und die ähm, entsprechenden Angebote wurden zurückgezogen, die entsprechenden Buchungen also gecancelt und trotzdem die Hosts bezahlt. Das ist ja etwas, was Airbnb immer wieder besonders macht, dass sie dafür sorgen, dass ihre Hosts Geld bekommen, auch wenn es schwierig ist, war ja zu Beginn der Pandemie letzten Jahres auch so. Die Nachrichten... Die man da lesen kann, also wenn man sich selbst in sozialen Netzwerken be also bewegt und damit beschäftigt, sind schon übel genug. Facebook ähm, sieht natürlich noch viel mehr und hat jetzt darüber berichtet, was sie dort alles sehen und wie extrem äh, die Zunahme ist von Nutzern auf der eigenen Plattform, die halt zu Gewalt aufrufen und zwar im Rahmen der Innovation. Und insofern kann man Airbnb da auch nur verstehen und äh, das insofern für sehr äh, weises und vorausschauendes Handeln halten. Ich ich habe das gestern schon gesagt, ich hoffe, dass in Washington mm. ähm nächste Woche ausreichend Sicherheitskräfte da sind, um das unter Kontrolle zu halten, was da auch immer kommt. Denn, ähm, wie gesagt, man kann diesen Nachrichten quasi gar nicht aus dem Weg gehen. Und äh, spätestens an dieser Stelle Facebook noch viel weniger, die das noch deutlicher sehen und halt auch, dass uns FBI weitergeben etc. Deshalb, wenn dort irgendeine Sicherheitsbehörde sagt, sie hätte von nichts gewusst, dann haben sie nicht mal Facebook zugehört, die ihnen die Daten jetzt sozusagen auf dem Silbertablett liefern. Und äh, da reden wir jetzt nicht über das, was irgendwo in verschlossenen und hochverschlüsselten Gruppen passiert, sondern das passiert immer noch alles öffentlich unter Klarnamen. Und äh, die Leute wollen ganz offensichtlich ähm, irgendwo zwischen Randale und Terrorismus sich bewegen nächste Woche. So, Schluss. Andere Themen. TikTok, auch eine zentrale Plattform, mag ich trotzdem gerne, außer so ein... Ähm, Bequemheitsfaktor, die haben ihre privatsphären Einstellungen geändert und zwar in dem positiven Bereich anders als WhatsApp zum Beispiel kürzlich. Ähm, TikTok ist jetzt mal hergegangen und hat gesagt, okay, liebe Kinder und Jugendliche unter 18, ähm, wir müssen euch ein bisschen einschränken. Das wird eine Vielzahl von Menschen auf TikTok nicht gut gefallen, aber ich kann TikTok da auch verstehen, denn sie kriegen sonst mit sehr vielen Ländern größere Probleme. Insofern, Müssten, mussten sie diese Einschränkungen sogar machen. Es gab ja auch schon vor letztem Jahr, genau, nein, vor vorletztes Jahr gab es ja schon die Probleme mit der FTC und damals ging es ja auch schon um die, die unter 13 sind. Jetzt geht es um die, die über 13 sind, also eigentlich ja nur auf der Plattform sein dürfen. Und bis 18 und da schränkt TikTok jetzt die Möglichkeiten, Dudes und Stitches zu machen. Das heißt, man kann die eigenen Videos, also die Videos von Jugendlichen unter 18-Jährigen nicht mehr einfach übernehmen und kommentieren oder in die eigenen Videos einbauen und per Default bei den Jüngeren sind die Videos jetzt nur für die eigenen Kontakte offen, also sind nie öffentlich. Das kann man einstellen per se, aber es ist jetzt per Default und für alles, was unter, ich glaube, 16 ist, also bis 15, ist jetzt per Default nur von den eigenen Kontakten sichtbar. Finde ich sinnvoll. Es gibt ja auch diese Parental Controls, also die Eltern von, müssen sowieso zustimmen, dass die Kinder da sein dürfen. Das können wahrscheinlich findige Jugendliche auch umgehen, aber die haben dann relativ, also wenn die Eltern das machen, haben sie Möglichkeiten, dass den Konsum so oder so einzuschränken. konnten das vorher schon machen. Und das Einzige, was TikTok jetzt gemacht hat, ist zu sagen, okay, das schränken wir jetzt komplett ein, damit wir uns da auch nicht mehr angreifbar machen und über dieses Thema diskutieren müssen. Finde ich sinnvoll. Hätte früher kommen können, aber ist jetzt da und das ist doch gut. Und zu guter Letzt nochmal die Diskussion um dieses Pflicht zum Homeoffice. Das ist grade, wird gerade politisch halt wegen der Pandemie heiß diskutiert und ich kann die Diskussion verstehen, aber ich kann auch insofern äh, dem Kontraargument hier bei Heise viel abgewinnen. Wer das lesen will, das ist eine gute Pro- und Kontra-Gegenüberstellung und ich möchte noch den Aspekt hinzufügen, der meines Erachtens viel wichtiger ist. Also, für das Pro spricht natürlich, dass man schnell dafür sorgen könnte, dass Leute zu Hause bleiben und im Homeoffice bleiben. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Unternehmen das selbst entscheiden können, wo es geht und wo es sinnvoll ist. Und ich will nur nochmal das sagen und wiederholen, was ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe. Die Unternehmen, die sich nicht auf Office und Remote Work einstellen, in jetzt und in den nächsten Monaten und spätestens in den nächsten 12 bis 24 Monaten, die werden so oder so ein massives Problem da draußen am Markt haben, weil sie schlicht und begreifend zu teuer sein werden. Wer seine Mitarbeiter in ein Büro setzt, muss das Büro bezahlen. Das ist teuer und das macht keinen Sinn. Und man sollte sich überlegen, ob man nicht zumindest zwei, drei oder vier Tage pro Woche die Leute zu Hause lässt, wenn es geht. Man kann sie ja immer noch treffen, und man kann gewisse Meetings zusammenlegen oder das vor Ort machen. Ich habe da volles Verständnis so für und verstehe das auch gut, warum man das tut. Aber den Großteil der Zeit müssen Leute nicht, die meisten Menschen zum Beispiel nicht, zumindest nicht permanent zusammensitzen und miteinander arbeiten. Und ich finde ja auch ganz spannend dieses Argument der die Kreativität würde eingeschränkt und die Innovationsfähigkeit ich wünsche mir, dass all die Unternehmen, die das als Argument jetzt aktuell liefern und die Verbände, die das als Argument liefern, das auch wirklich ernst nehmen und sich endlich mal zu allerlei Innovationen hinreißen lassen und Kreativität tatsächlich zulassen. Und ansonsten, ja... Es ist nicht erforderlich. Also, man kann das auch remote machen, aber es geht zumindest dieser Kreativitätbereich. Aber das ist ja nicht jeden Tag. Den kann man immer noch zusammen machen. das kann man sich auch treffen und das kann man sicher auch tun. Also, auch sicher tun. So rum ist die Formulierung, glaube ich, besser und deutlicher. Aber das muss nicht jeden Tag sein und nicht im Moment bei solchen Höchstständen an Infektionen und Todeszahlen, die wir hier in Deutschland auch haben. Und deshalb. Die Unternehmen sollten aus Eigeninteresse Interesse ihre Mitarbeiter lieber im Homeoffice lassen, damit sie nicht krank werden und ausfallen, denn das will auch niemand, oder? In diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage nur bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.